0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业账。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。上一集节目呢，才跟大家讲说这个导游领队是国家考试这件事情，结果没想到呢，这么快就被啪啪打脸。因为呢，前几天我收到一封来自于领队工会的通知。我才知道呢，原来在今年的五月十八号，立法院就已经三读通过了观光发展条例的修正案。那这个修正案的内容呢，主要是在讲一些旅游合约的，像是什么电子签署的效力啊，还有什么旅游跟经营水域休憩业者的相关责任保险，还有导游领队因为疫情的资格延长等等之类的条款。不过呢，其中有一条大家可能比较不会注意到的一个项目呢，就是里面的第三十二条的修正。这个三十二条，它原本的内容是：导游人员及领队人员应经考试主管机关或其委托之有关机关考试及训练合格。那现在呢？因为修战那段关系，已经变成了导游人员及领队人员应经中央主管机关或其委托之有关机关评量及训练合格。这两句话听起来是不是好像根本就没什么差别？但其实它差别就只差在一个是考试主管机关的考试，而另外一个是中央主管机关的评量。大家如果有听上一集的节目，应该就有印象。我有跟大家说，导游领队的考试是从民国九十三年之后就改为国家考试。所以其实依照这个规定，负责考。市的考试主管机关讲的就是考试院底下的考选部，但是现在这个修证按三读通过之后，代表以后负责导游领队的考试的单位呢，又重新回到了交通部观光局这个中央主管机关了。而且很有趣的地方呢，他把“考试”两个字改成了“平量”。我觉得这样的修正其实蛮奇妙的，所以我就稍微上网去搜寻了一下这个修正草案的案由说明，我才发现了这个修正案它真正有趣的地方。这个呢是由十八位立委提出，那他们提出的理由的第一点呢是说，东南亚语系的导游人数比起华语、日语、英语的导游来说，比例上相对的少很多。而目前台湾东南亚的新住民有超过十六万人，如果可以把这些新住民训练成导游的话，可以大幅改善东南亚语系导游不足的问题。那关于他们讲的这个第一点呢，大家如果上网查一下，你就会知道，我们台湾的导游人数最多的前三名呢是华语、英语、日语这三种没有错。那除了华语本来就是我们的母语之外呢，英语跟日语的人数比较多，不就是因为这两种语言的泛用性比较高吗？或者是说因为旅客人数比较多啊？而且这个导游跟领队这个其实可以前后天一起考的，所以很多都是顺便一起考的。那再来呢，而且导游的人数排名第四多的就是韩语，那第五就是这个东南亚语系的越南语，然后第六就是。是泰语，那其实像土耳其语、阿拉伯语、意大利语这种导游其实更少，只有个位数，不就更惨？而且照这么说啊，其实我们台湾的领队也没有几个人懂土耳其文。那为什么旅行社出土耳其团的时候，在当地不是请华语导游，而是请英语导游，然后再让领队去翻译呢？难道那些东南亚国家他们的国外旅游团出团的时候，团上没有一个会讲英文甚至是中文的领队吗？还是就只是因为东南亚的新住民比较多，所以就应该要有比较多的当地台湾导游呢？而且呢，说到新住民啊，这个修正案的第二个理由就更妙了。他说啊，台湾的这些新住民因为语言等问题，即便他们的导游知识足够，要通过国家考试仍有相当困难，所以希望将导游及领队的取材方式由考试主管机关修正为中央主管机关，让中央主管机关呢能够依照现况滚动式检讨，然后适时调整导游的数量。大家听到这边有没有觉得哪里怪怪的？如果这些新住民会因为他们可能没有办法看懂台湾的文字，或者是没有办法听懂台湾的语言，所以没有办法通过台湾导游的国家考试，那你要用什么地方去判断他们的导游知识足够嘞？这就好比我说我当了几年的领队，所以我觉得我有丰富的带团经验，也有旅游业的相关知识，所以我应该是很适合去当观光科系的讲师。但是呢，因为我没有硕士博士的学历，而且呢，我也没有时间去修教育学程，也没有办法通过教教师的资格考试，所以政府就应。该要修改各级大专院校的讲师聘任条件跟资格，这种理由是不是听起来有八十七趴像？更何况呢，导游领队的考试一直以来都是资格制而不是名额制的。上一次也有讲过，所以我很好奇他们要怎么样滚动式调整特定语气的导游领队人数。还而且呢，他们还在这个条文上面特别要把“考试”两个字改成了“平量”，这就更难不让人联想到将来会出现什么样很特别的因人设事的测验方式不过呢，虽然我觉得这个修法的理由很奇妙，但是如果将来真的改为中央主管机关，也就是交通部去考试的话呢，我也并不会因为我自己是通过现有国家考试，然后就去否定那些未来可能不是参加国家考试的那些导游领队，因为毕竟我觉得考试它反正就只是一个形式而已，而且呢，搞不好交通部的评量会更难，也说不一定。因为呢，像我以前听小张说，以前的导游领队他们考外语的时候，其实还要考听力，不像现在其实就只有笔试而已。而且其实我自己考上的时候，我也没有觉得有什么了不起。毕竟大家也知道嘛，有驾照也不代表你真的会开车啊。套一句广告词说的，我也是当了领队之后才开始学习怎么当领队的。那些考试的内容跟受训的课程，其实跟实际带团的状况还是有很大的差距。而且导游领队这个工作呢，其实也不是真的像大家以为的那种什么跟着吃跟着玩就有钱赚这么轻松。做一阵子就干不下去，转行离开的人也不是没有，不然呢，你们就不会在节目上听到我分享的那些内容，或者呢，你也可以在靠北旅游业这个脸书粉砖上面看到有这么多的 campaign 跟发牢骚了。那大家也许会想问啊，如果这么辛苦，那我为什么还要继续当领队？其实啊，我不敢说这个世界上没有那种真的天生就喜欢与人相处、服务人群、观察人生百态的这种人存在。但是对我自己来说呢，撇开那种能够去世界各地走走看看这种冠冕堂皇的理由之外啊，我觉得很现。实。直也很直白的理由就是因为钱啊，导游领队的收入虽然不能算是很高，但是至少比一般的上班族都来得好。说到这个，我好像没有跟大家分享过这个领队的收入到底是什么样的一个水准，所以呢，今天我们就来顺便跟大家聊一下这个领队的收入到底怎么样。首先呢，领队第一个也是最主要的收入呢，当然就是服务费。那这个服务费的金额啊，可以说是数十年如一日。从我当初认识小张，听他讲，从他入行的那个时候，一直到我后来入行，就一直就从来没变过。那我们以一个新进的外语领队来说呢，扣掉一些特殊状况，或者是跟前辈的团去学习之外啊，通常都是从我们说的南线，也就是东南亚还有韩国这些地方开始带团。那这个路线的服务费呢，都是一固定的一天一个人就是两百块。块钱，那其中的一半呢是导游跟司机的，另外一半才是领队的。那虽然韩国除了司机跟导游之外，你们常常还会看到另外有一个拍照小弟，但基本上呢，我们还是一样给他们全部人一半。至于他们之间怎么分，就不关领队的事了。然后呢，东南亚韩国的团一般来说都是在五天左右，所以呢，每一个旅客领队的服务费呢 ，total 就是五百块。那我们如果以一团三十个人来说，一趟五天的行程，领队的收入就是三十乘以五百，也就是一万五。千块，那假设领队像上班族一样，每个礼拜工作五天的话呢，差不多一个月就是四团左右。那光服务费的话，基本上就有六万。那如果遇到旺季的时候，是有可能是嘎到连团连到你都回不了家那一种的。那这个都是比较例外的状况，因为也可能会有一团都没有的情况之下。所以我们大概平均来说，如果以一个月二十天的话呢，差不多就是四团。不过呢，虽然这样讲听起来好像蛮不错，但实际上这个六万的数字呢，它是一个期望值。首先呢，第一个就是你每个月不见得都能够得到四团。刚才也讲了嘛，有的时候你可能嘎的团很多呢，就会到五团甚至六团。那有的时候呢，一个月可能一两团都不见得有。而且呢，重点是我们刚才是用三十个人来算，你不是每一次每一团都会有三十个人，因为这个服务费是算人头的。所以如果万一你这团只有十五个人的话呢，你的收入马上就打对折。而且如果你一个月只有两，团的话呢，就再对折，你的月收入马上就缩水，变成一万五。所以有的时候你会听到有一些客人说，他们不太喜欢人太多的团，他们觉得人少一点，像是坐游览车什么的会比较舒服。虽然我是可以理解他们客人的这种想法啦，但是就领队的立场而言啊，团体的人数还是多一点比较好。毕竟因为人多人少，对我们来说做的事情几乎都是一模一样多的，但是呢，收入上面呢就会差很多。然后啊，在接下来等领队稍微资深一点点之后，可能在南线混个一两年、两三年之后呢，可能就会开始带到一些，比如说埃及啊、印度啊、俄罗斯这种中长程。其实短程跟中长程大致上的分法，就是可能飞机我们可能讲五个小时到六个小时之内都算是短程，六个小时以上我们就算是中程甚至长程。那这种地方呢，一样都是有导游的团，不过这个时候呢，它的服务费就从一天两百块钱台币变成一天十块钱美金，然后天数呢也会从五天。变成可能八天到十天这样子，那不过呢，因为相对的一团如果变成十天，当然你就不可能一个月四团。同样的天数，比如说二十天中长程的团呢，大概就是两团。所以如果算是同样的天数人数，然后中长线的这个领队收入，大概就可能比东南亚的领队都要多了大概百分之三十到百分之四十。那最后呢？等到这个领队开始带欧洲线之后啊，这个服务费虽然可能一样是美金，或者是好一点变成欧元，可是呢，因为这个时候你的行程当中通常就已经没有导游，或者是可能只有其中几天一两天有导游，所以即便是这个服务费一样是一人一天十块美金或者是十块欧元，但是也因为你只需要每天付两块或者是三块的司机消费，所以整体上来说，你的收入就比那种有导游的时候又再多个四五成。那这也就是说呢，在同样的人数跟天数。之下，一个欧美长城线的领队，光服务费的收入就可以比东南亚的领队多了大概快一倍左右。那这也就是为什么大部分的领队通常最后都会想要往长城线发展，就是这个原因。不过呢，这个部分每个人的想法不一样。我觉得其实留在有导游的地方带团也没有什么不好，因为有的人就会觉得上欧美线之后呢，所有的事情你都是领队兼导游，通通都要自己来，这样子的方式其实蛮累的，而且你要看很多书。所以呢，有的人就觉得留在东南亚可以夜夜笙歌啊，每天晚上去喝酒很轻松。轻松，而且什么事情都有导游帮你处理，也就不错。所以呢，有的人就不见得会想要上长城线。那当然，如果你愿意上长城线的话，收入相对多一点也是很正常的。那另外呢，之前其实也有跟大家讲，除了服务费之外呢，有的时候还会有出差费这个东西。但是因为这个东西各家旅行社的规定不一样，那很多路线其实也没有所谓的出差费，所以这边呢我们就不特别说了。好，那以上呢就是这个服务费的部分。再来啊，就是自费活动跟 shopping 站的佣金。那其实这个数字呢很不好说，不是呢我不方便说，而是呢这个佣金啊，之前有跟大家说过，一般大部分都会落在金额的五趴到十趴左右，那多一点的呢可能会有二十趴、二十几趴，那少一点的呢就简单说就根本就没有佣金，甚至可能只有一两趴，但是。不管是多还是少，最终还是要有人去参加自费活动，或者是有人去 shopping， 你才有佣金可以拿嘛。那另外来说呢，通常这个佣金啊多跟少，跟你团上的人数还是多多少少有一点关系。但是呢，又不是绝对的关系，因为人多啊，不代表他们去参加自费活动的人就一定多；那人少呢，也不代表他们进站买东西的金额就一定比较少。所以其实赚多赚少真的很难讲，这个金额没有一定，多一点的赚个上万真的也不奇怪，少一点的呢几千块，甚至整个行程。里面既没有自费活动，又没有东西卖的这种团也不是完全没有。不过呢，一般来说啊，我自己感觉就是有导游的地方，自费活动跟购物站通常也会比较多。因为呢，就像之前跟大家提到过的，台湾的旅行社呢会把他们一部分的成本转嫁给当地的旅行社，然后当地的旅行社就会把这些成本再转嫁到导游的身上，希望他们可以从客人的身上赚回来。甚至呢，他们还会跟导游收人头费，或者是要求他们团上每一个旅客就是必须要达到多少的消费金额，比如说一个客人是三千块，如果你有三十个人就要九万这样子。所以呢，如果达不到这个金额，你就必须要自己贴钱补上。所以其实导游他们是有业绩压。理的，那既然他有业绩压力呢，他们拿的就会比较多，相对分给领队的部分就会比较少。不过这也是很合理的事情。不过呢，大家也不要觉得那个领队就没有这种问题，因为据我所知呢，台湾还是有一些的旅行社，他们是有在跟领队压保证金，然后出团一样收人头费的。所以啊，如果你将来各位有人有机会或者是想要去做旅领队的话呢，如果你碰到这种旅行社，你们就要自求多福了，因为现在啊，依照台湾旅客出国的消费习惯，不倒贴就不错。要赚钱的话呢，真的你要很会卖，而且客人也要很捧场才行。而且再加上将来这个出国更贵了，很多人会不会愿意在团上帮你捧场买东西，这就很难说了。好，那讲完了服务费，也讲了佣金，那领队是不是就没有别的收入了呢？其实说真的，也不是完全没有，只是呢，接下来要讲的这个东西就比较看个人，有的人会想要做，有的人不想做。就是呢，因为大家都知道嘛，我们做领队的常常会带团去不同的国家，那有一些东西大家都知道，可能在台湾买不到，或者是不好买，或者是说呢，这个东西在台湾的价格跟当地差很多，所以有一些领队呢，他们就会顺便做做代购。那卖的东西呢，也很五花八门，从什么你听过的可能咖啡。豆啊、发泡垫啊、百灵油啊，还是什么香水、药妆，一直到什么精品皮件、LV、Prada， 甚至这个吕膜法的行李箱，通通都有在卖。但是以我个人来说，我几乎是没有什么在做代购的，顶多就是帮我自己的亲朋好友买买东西。一方面是我自己比较懒，我觉得做代购很麻烦；那二方面是，其实我觉得做代购这个东西也有很多美美嘎嘎很讨厌的地方。之后如果有机会，我再跟大家分享代购这件事情，还有我为什么不太喜欢做代购的原因。今天我们就先不特别聊这一块。好，那听到这边，大家应该就能够理解，虽然领队这一份工作不是很轻松，他没有固定的上下班时间，而且又是责任制，再加上呢，没有年终奖金，也没有所谓的劳健保，三不五时呢，我们可能还需要去面对那些刁民跟奥客，但是还是有很多人跟我一样念归念，但是还是继续一样做领队这一行。原因就是因为，即便是一个东南亚的领队，他在团量稳定的前提之下呢，收入怎么样也会比一个朝九晚五、周休二日的普通上班族来得多。那长城线领队就更不用讲了。不瞒各位说啊，其实我以前一开始是要上长线带团的时候，曾经有觉得这一份工作要搭这么久的飞机，真的超痛苦的。结果那个时候我刚好在。同一个班班机上遇到有一个前辈，他跟我说：“你应该要这样想，你连在飞机上搭飞机十几个小时，吃中心、看影片、睡觉的时间也算是在工作，也一样赚一天的服务费。这样想你就不会觉得太辛苦了。其实想想，我真的觉得也蛮有道理的。我只能说啊，曾经沧海难为水啊！大家看这些台湾普通一般工作普遍的低薪，那当个领队呢，虽然不是很轻松，但是说真的，工作本来就没有轻松的嘛。所以呢，我自己觉得当个领队真的也不算太糟糕。”不过我说真的，讲是这么讲，我还是希望台湾的薪资水平可以早点跟上其他的先进国家，不然像现在通膨越来越高，然后疫情之后，我相信出国也会越来越贵。我觉得短时间之内，大家如果想要去国外旅游这件事情，可能对一般平民老百姓来说，真的会是一件非常奢侈的活动。OK， 以上呢就是今天要跟大家分享的节目内容。如果大家对节目有什么建议指教呢，也欢迎各位不要客气，可以到消费账旅行团的粉丝专业，或者是 IG 留言或私讯告诉我。喜欢今天的节目内容呢，也希望大家可以在 Apple Podcast 留下你的五星评论，或者在 Spotify 呢帮我留个五星的评分，或者透过节目资讯栏下方的小额赞助链接支持一下消费账旅行团。那今天的节目就到这边，消费账旅行团我们下周见咯，拜拜。